0: SWR aktuell, 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Jan Boris Rätz und Dorit Becker.
1: Guten Abend. Genau mit diesem Bild haben wir heute vor einem Jahr die Sendung eröffnet. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist eskaliert. Seitdem sind Tausende, vor allem Frauen und Kinder aus der Ukraine, von Russland überfallenen Ukraine nach Rheinland-Pfalz geflüchtet. Wie es Ihnen geht, das zeigen wir gleich. Zuerst Gedanken von Menschen in der Mainzer Innenstadt zu der Frage, die für so viele Diskussionen derzeit sorgt. Denken Sie, dass Friedensverhandlungen etwas bringen können?
2: Irgendwann muss es Friedensverhandlungen geben. Also es muss ja, muss ja mal zum Ende kommen. Wie, wie das laufen soll, ich habe keine Ahnung.
3: Reden ist immer besser. Wie draufschlagen, draufbomben.
0: ist natürlich die Hoffnung, dass man sich trotzdem irgendwie zusammenraufen kann. Ich
3: fürchte, es hat keinerlei Aussichten, da beide maximalen Forderungen stellen. Und wenn wir der Ukra- Ukraine sagen, ihr kriegt alles von uns, was ihr wollt, vorläufig ohne Schiffe und Jets, aber vorläufig noch.
4: Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es noch sch- sehr schlimm auch für uns werden könnte.
3: Da
0: habe ich Angst davor. Ich bin in dem Alter. Ich habe den letzten Krieg noch mitgemacht. Ich habe wirklich die Befürchtung, dass wenn wir die Ukraine verlieren, dass Russland sich weiterhin ausdehnen könnte.
1: Skeptisch sind die Menschen in der Mainzer Innenstadt und sorgenvoll wie aktuellen Umfragen zufolge zwei Drittel der deutschen Bevölkerung. Wie geht es aber den 10.000 ukrainischen Kindern und Jugendlichen, die seit vielen Monaten in Deutschland sind, die in einem fremden Land mit einer fremden Sprache leben müssen? Nika Laieri hat ein Mädchen getroffen, das uns schon vor Monaten beeindruckt hat. Denn sie macht per Fernunterricht ihren Abschluss in der Ukraine und lernt zusätzlich Deutsch in einer Klasse in Oppenheim.
5: Diana, welche AG hast du
6: ausgesucht?
5: Video, okay. Video AG. Diana büffelt Deutsch. Eine für sie neue Sprache. Knapp ein Jahr ist vergangen, seit Dianas Leben durch den Russland-Ukraine-Krieg auf den Kopf gestellt wurde. Vor genau einem Jahr gab es zum ersten Mal in ihrer Heimat Kiew Luftangriffe. Seit sie in Deutschland ist, besucht sie regelmäßig einen Deutschkurs an einem Gymnasium in Oppenheim. Die Muttersprachlerin Lesja Ott ist dort seit Oktober Deutschlehrerin und unterrichtet zusammen mit ihrer Kollegin insgesamt 22 ukrainische Kinder. Natürlich, wir müssen äh, daran denken, dass die Kinder unter Stress stehen und äh, es dauert bei denen etwas länger, also mit der Sprache. Aber sie geben sich Mühe, die sind äh, also fleißig, muss ich geben, dazu geben. Also unser Ziel ist, dass die Kinder sich gut in diese Gesellschaft integrieren können natürlich äh, und mit viel positiver Energie diese natürlich schreckliche Zeit durchstehen können. Diese schreckliche Zeit ist auch an Diana nicht vorbeigegangen. Das erzählte sie uns schon vor knapp einem Jahr. I'm
7: of loud sounds. I'm of ich habe Angst vor lauten Geräuschen, vor Flugzeugen, sogar vor dem Pausengong, weil er so klingt wie der Luftalarm. Like signal of the air Heute klingt
5: das Ganze bei der 16-Jährigen aber schon anders. Jetzt wird
7: es besser. So Mittlerweile wird es tatsächlich besser. Das Geräusch des Alarms triggert mich manchmal, aber nicht mehr so schlimm. Ich so weiß nur, irgendwo so tief, tief innen drin habe ich Angst vor diesem Geräusch.
8: Im März 2022
5: kam sie mit ihrer Mutter, Oma und Haustieren nach Deutschland. Die Sehnsucht nach ein paar Dingen aber blieb.
8: Ich miss meine, meine Hause als, als Wohnung. Und ähm, ich vermisse meine Freunde. Ähm, ja, fast alles. Meine Freunde ist in die Ukraine, und ich vermisse meine ähm, meine Zeit vor Krieg.
5: Mit ihren Freundinnen aus der Heimat steht sie immer wieder in Kontakt. Aktuell besucht Diana online die 11. und somit die letzte Klasse in der Ukraine vor den Abschlussprüfungen.
1: Wie es danach weitergeht, weiß sie noch nicht. Noch am 24. Februar. und Seitdem jeden Tag haben viele Menschen hier angepackt und eingepackt. Hilfe für die Menschen, die plötzlich so vieles verloren hatten. Eine der Hilfsorganisationen, die sich im letzten Jahr gegründet hat, ist Oranta, benannt nach einer Heiligen der orthodoxen Kirche. Der Verein Oranta Helps wird in den nächsten Tagen wieder eine Ladung in die Ukraine schicken. Marion Mühlenkamp
7: hat die Helfer beim Packen begleitet. Jede Palette zählt. Jede Kiste hilft den Menschen in der Ukraine. Eugen Puschczyk bereitet für den Transport alles vor.
9: Leute, wir brauchen jetzt äh, die Palette etwa hochstapeln, bis 2,20 m, 2,30 m, dass wir mehr Platz im LKW kriegen.
7: Oranta-Gründer Eugen Puschczyk kommt selbst aus der Ukraine und lebt mit seiner Familie seit 15 Jahren in Rheinhessen. Seit Kriegsbeginn hat er jeden Monat eine Ladung dringend benötigter Sachen in die Ukraine gebracht. Seine Heimatstadt ist von den Angriffen schwer getroffen. Die Bilder von den Kriegsschauplätzen und der Zerstörung begleiten die Helfer auch nach ihrer Rückkehr, sind aber auch ein Antrieb, weiterzumachen.
9: Also, Ukraine würde jetzt ohne unsere Hilfe nicht äh, so lang funktionieren. Äh, ich meine nicht nur Lebensmittel oder Generatorlieferung. Äh, ich meine insgesamt, die Leute brauchen Unterstützung, auch psychische Unterstützung. Äh,
7: Schlimme Zeiten. Er steht in ständigem Kontakt mit alten Freunden in der Ukraine und bekommt deshalb immer mit, was gerade gebraucht wird.
10: Er
9: bedankt sich für äh, unsere Hilfe, für den größeren Stromgenerator. Äh, der ging jetzt äh, an Kiew Deplo Energy für äh, Wärmeversorgung, äh, also für, für tausende Wohneinheiten.
7: Oranta schickt neben Lebensmitteln und Technik vor allem Medizinprodukte. In den Kliniken im Kriegsgebiet ist durch die Bombardierung viel zerstört worden. Auch Carlo Schmidt war bei den Transporten dabei. Die Ukraine-Hilfe ist für ihn eine Herzensangelegenheit.
9: Es war halt schön, dass wir die Sachen direkt nach, in die Ukraine bringen konnten, dass wir gesehen haben, wo geht es hin, wo kommt es an und, und wem helfen wir.
7: Zum Beispiel den Bewohnern von Kiew mit einem Löschfahrzeug aus Münster-Samsheim. Bürgermeister Vitali Klitschko hat das Feuerwehrauto persönlich entgegengenommen. Mit dem nächsten Transport schickt Eugen Puschczyk noch eine Drehleiter und bringt selbst den gespendeten Rettungswagen in die besonders zerstörte Stadt
9: Bachmut. Also viele Krankenwagen und Krankenhäuser äh, sind platt. Äh, deshalb die Leute brauchen äh, sehr, sehr dringend äh, unsere Unterstützung.
7: Es ist schon der dritte Rettungswagen, den der Verein Oranta besorgt hat. Und allen ist klar, dass Hilfe noch lange gebraucht wird.
1: Den Verein Oranta Helps mitbegründet hat Eva Huf. Schön, dass Sie ins Studio gekommen sind. Vielen Dank für die Einladung. Als Sie den Verein gegründet haben, war Ihnen klar, was da an Arbeit, was da an Engagement, was an Aufwand da auf Sie zukommt? Also, wir haben angefangen. Und um zu starten. ja, Es war
4: äh, uns schon klar, dass wir, dass wir lange Zeit äh, unterstützen wollen und auch unterstützen müssen. Und Wichtig ist jetzt, dass solange der Krieg jetzt auch geht, die
1: Unterstützung nicht, äh, nicht aufhört. Das heißt, Sie haben einen wirklich langen Atem. Woher kriegen Sie denn die Unterstützung? Woher bekommen Sie die Spenden? Die Spenden
4: kommen von Privaten und auch Leuten, Leuten Freunden von uns, die auch ihre Netzwerke äh, aktivieren. Und auch von großen Firmen oder auch kleinen mittelständigen Unternehmen, die sagen, bei euch wissen wir, dass die Spenden gut ankommen, dass alles direkt in die Ukraine geliefert wird. Und nach wie vor ist die Spendenbereitschaft bei uns auch noch
1: Gott sei Dank gut, aber wir motivieren natürlich auch immer her. also... Und Sie fahren ja regelmäßig nicht nur, wie wir eben im Beitrag gesehen haben, zum Beispiel die äh, Krankenwagen bzw. Rettungswagen hin, sondern 40 Tonner äh, vollgepackt mit äh, unterstützenden äh, Dingen. Äh, Wie schwierig ist das mit dem Transport dorthin? Sie müssen bis nach Polen, durch Polen durch, dann äh, durch die Ukraine durch. Ist das schwierig? Also, wir haben äh, so
4: alle 14 Tage schicken wir einen 40-Tonner in die Ukraine. Und wir haben das so organisiert, dass wir aus der Ukraine mit einer Spedition. Die kommen hier zu uns in unser Lager, wo wir unsere Paletten äh, lagern und fahren nonstop, also natürlich mit äh, kurzen Unterbrechungen unterwegs, nonstop nach Kiew in unser Lager dort. Und von
1: diesem Lager aus, wo werden dann die, ähm, die gespendeten Dinge hingebracht? Mit welchen Organisationen oder Privatmenschen konkret arbeiten Sie dann dort vor Ort zusammen? Das ist
4: die Stiftung Ukraine, I'm for you. Das ist äh, deren, äh, unsere, unser Eugen Puschik, unser erster Vorsitzender, sein Studienfreund. Er äh, leitet dort die Verteilung von unseren Spenden. Also, Herrn Puschik haben wir ja eben auch im Beitrag gesehen. Ja. Ne? Also, das heißt, sein Freund in der Ukraine. Richtig, mhm. ja. alter Schulfreund. Und er verteilt die Sachen ähm, auf höherer Ebene, also immer Bürgermeister, Heimleitung. Ähm, und er, er gibt un, also wirklich viel Mühe, sich äh, damit die. Spenden auch wirklich gut ankommen und auch äh, gezielt da ankommen, wo die Not wirklich am größten ist. Ganz
1: kurz noch, wie lange halten Sie noch durch? Wie lange werden Sie wirklich weitermachen? Bis wir wieder aufbauen. Danke, Eva Huf, für den Besuch bei uns. Dankeschön. Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine finden Sie auf unserer Online-Seite swraktuell.de-rp weitere Interviews, Geschichten von Geflüchteten, Hilfen von Ehrenamtlichen oder Gedenkveranstaltungen. Umstrukturierungsmaßnahmen. Das ist ein anderes Wort für, hier wird gerade einiges auf den Kopf gestellt. Der Chemiekonzern BASF steht vor einem großen Umbau, streicht in den kommenden drei Jahren Tausende Stellen, 700 davon allein in der Produktion am Stammsitz in Ludwigshafen, und wickelt eine ganze Anlage am Hauptstandort Ludwigshafen ab. Heiko Würz hat die Details.
11: Wo geht die Reise hin im größten Chemiewerk der Welt in Ludwigshafen? Das fragen sich heute ganz viele BSF-Beschäftigte. 2500 Jobs sollen in den kommenden drei Jahren in Ludwigshafen wegfallen. Nicht nur beim Betriebsrat ist die Stimmung am Boden. Viele der 39.000 Beschäftigten hat die Nachricht geschockt.
10: Angst, Wut, Verzweiflung und auch Sorge, was jetzt als nächstes passiert. Das ist erstmal für die Mitarbeiter ein Schlag ins Gesicht. Wir sagen, das ist mit der Gießkanne gemacht.
11: Alleine in der Produktion in Ludwigshafen sollen 700 Stellen gestrichen werden. Die mehr als eine Milliarde Euro teure Anlage zur Herstellung des Stoffes TDI wird dicht gemacht. Das gilt auch für andere Anlagen. Der Grund, die BASF kann diese Produkte auch anderswo herstellen und will Geld sparen. Vorstandschef Bruder Müller spricht nicht von einer Zeitenwende, sondern einem Zeitenbruch.
9: Eine Zeitenwende
12: suggeriert, dass man umdrehen kann mit einer Wende. Ich glaube, wir können nicht umdrehen. Ich glaube, die guten alten Zeiten kommen nicht mehr zurück. Und deswegen brauchen wir einen Veränderungsprozess, wo wir verschiedene Dinge einfach anders machen in Zukunft. Und ich hoffe, wir haben die Kraft dazu. Zum Abbau
11: der 2500 Stellen in Ludwigshafen sagt der Konzernchef, der Stammsitz blute nicht aus, aber das Werk in Ludwigshafen werde sich verändern müssen.
12: Das ist doch eine tolle Geschichte, wenn wir das schaffen, den zu elektrifizieren und an unseren Kunden CO2-freie Produkte anzubieten, die hoffentlich dann auch die Verbraucher nachher kaufen dann ist es doch ein Wachstumsszenario. Wenn wir das besser machen als unsere Wettbewerber, dann wächst die BASF auch in einem Markt, der nicht mehr so viel wächst, indem wir Marktanteile von anderen übernehmen, weil wir eine Antwort für die Zukunft haben.
11: Die Vertreter der Arbeitnehmer hoffen, dass die Mitarbeiter, die jetzt ihre bisherige Stelle verlieren, einen neuen Job finden. Denn es gibt auch in Ludwigshafen viele offene Stellen und bis Ende 2025 sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Auch der Betriebsrat fordert einen Umbau des Stammsitzes.
10: Wir müssen den Standort grün machen, wir müssen die Infrastruktur äh, so aufstellen, dass wir wettbewerbsfähig sind und dass wir letztendlich auch hier in die Zukunft den Standard für äh, nachhaltige Produkte müssen hierher. Das ist unsere Forderung als Betriebsrat.
11: Wo geht die Reise hin bei der BASF? Ab heute ist die Richtung klarer, aber auch, dass es für viele BASFler ein steiniger Weg werden könnte.
1: Unsere Wirtschaftsredakteurin Sabine Geipel hat die Pressekonferenz der BASF ebenfalls verfolgt, hilft bei der Einordnung. Was sind denn die Gründe für das, was Herr Brudermüller Zeitenbruch genannt hat?
3: Naja, einmal die schwache Konjunktur und natürlich die explodierten Energiepreise. Also man muss sehen, die BASF ist Deutschlands größter industrieller. Energieverbraucher. 37 Terawattstunden hat die BSF im Jahr 2021, also vor dem Ukraine-Krieg, im Jahr verbraucht. Das ist ungefähr so viel wie die Schweiz in einem Jahr verbraucht. Daran sieht man schon, dass das immens ist. Ja, und Die BASF die braucht Energie, vor allem Erdgas, in zweierlei Formen. Einmal natürlich, um ihre Anlagen zu betreiben, um Strom und Dampf zu erzeugen. Das entspricht ungefähr der Hälfte. Und natürlich für wichtige Rohstoffe, also um zum Beispiel Ammoniak äh, zu produzieren, sehr energieintensiv. Und deshalb ist es jetzt auch eine logische Konsequenz, äh, dass jetzt diese Anlage zum Beispiel geschlossen wird.
1: Und genau deswegen unter anderem werden ja auch weltweit ähm, Stellen gestrichen, 2600 weltweit. Am Standort Ludwigshafen heißt es 2500. Aber was heißt das ganz genau? Weil betriebsbedingte Kündigungen sind ja eigentlich ausgeschlossen.
3: Man muss da ein bisschen differenzieren. Es gibt einmal ein Kosteneinsparungsprogramm, was Stellen weltweit in Verwaltung und auch bei Finanzdienstleistungen äh, betrifft. Und dann 700 Akut äh, im Standort Ludwigshafen, die von dieser Stilllegung der Produktion betroffen sein werden. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis 2025 ausgeschlossen. Aber ähm, BASF-Chef Brudermüller hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Menschen auch anderswo im Konzern unterkommen werden. Gerade auch in der Produktion gibt es viele offene Stellen. Und bei der BSF weiß man auch ganz genau, es gibt einen Fachkräftemangel, viele Menschen bei der BSF werden in Rente gehen. Also da ist es auch wichtig, Beschäftigung für die nächsten Jahre zu sichern. Der Betriebsrat ist natürlich, wie wir auch gerade im Beitrag gehört haben,
1: entsetzt, sagt aber trotzdem, ähnlich wie Herr halt Bruder Müller auch, Transformation grundsätzlich gut, Standort Grün machen. Aber wie wäre seine Lösung?
3: Naja, er steht schon hinter den Plänen ähm, des Transformationsprozesses, also sprich den Weg einer grünen BASF auch mitzugehen. Aber er sagt halt, dafür braucht es ähm, qualifizierte Mitarbeiter. Und so ein Sparprogramm, das sei natürlich dann in dem Moment äh, kontraproduktiv. Danke, Sabine
1: Geibel, für die Einschätzung. Gerne. Anfang der Woche wurde gegen die ehemalige Vizechefin der ADD bereits ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Jetzt kommt eine Anzeige dazu. Mehr von Jan Boris.
2: Die ehemalige Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Begonia Hermann hat von dem AfD-Politiker Michael Frisch eine Anzeige bekommen. Er ist Obmann seiner Partei im Flutuntersuchungsausschuss im Landtag. Dort soll Hermann falsche Angaben zu einer privaten USA-Reise kurz nach der Flutkatastrophe gemacht haben. Bauunternehmen haben im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Aufträge bekommen. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitgeteilt. Demnach seien die Aufträge für das deutsche Bauhauptgewerbe preisbereinigt um knapp 10% zurückgegangen. Besonders deutlich ist das Neugeschäft im deutschen Wohnungsbau zurückgegangen, mit einem realen Minus von gut 15%. Ähnlich ist die Lage in Rheinland-Pfalz. Hier ist das Neugeschäft im Wohnungsbau um gut 13% gesunken. Es gibt weitere Details zu der gestern in Sembach erschossenen Frau. Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitteilte, hatte sie vorher eine Verfügung gegen ihren Ehemann, den mutmaßlichen Täter, erwirkt. Dabei könnte es sich um ein Annäherungsverbot gehandelt haben. Die 48-Jährige war erschossen, in ihrem Auto gefunden worden. In Trier ist schon wieder ein Fußgänger von einem Radfahrer attackiert worden. Es ist bereits das dritte Mal innerhalb weniger Tage. Nach Polizeiangaben schlug der Radfahrer den Fußgänger mit einem harten Gegenstand und fuhr dann weiter. Das 56-jährige Opfer konnte trotz seiner Platzwunde am Kopf selbst den Rettungsdienst rufen. Ein Benefiz-Fußballturnier für die Erdbebenopfer gibt es heute in Kaiserslautern. Dabei sind die Traditionsmannschaft des FCK und mehrere andere Vereine aus der Region. Späten Nachmittag war Anpfiff. In einem Blitzturnier spielen zuerst Vereine aus der Region gegeneinander. Erst am Abend tritt dann die Traditionsmannschaft des FCK gegen eine All-Star-Auswahl aus Kaiserslautern an. Mehrere tausend Fans werden erwartet. Eintritt muss niemand zahlen, Spenden sind willkommen. Organisiert wurde das Turnier von einem jungen Kaiserslauterer mit türkischen Wurzeln.
1: Die Corona-Infektionen steigen aktuell wieder an. Allerdings auf insgesamt niedrigem Niveau, wenn man sie mit dem vergangenen Jahr vergleicht. Im Jahr 2022, da hatte die Pandemie uns ja alle fest im Griff, ganz besonders die Pflege. Die Krankenkasse Barmer hat heute ihren Pflegereport 2022 vorgestellt und zieht eine bittere Bilanz. Die ohnehin schon schwierige Situation in der Pflege hat sich für das Personal noch einmal drastisch verschlechtert. Christian Giese-Kessler zeigt das am Beispiel eines Seniorenheims in Meeren im Westerwald.
12: Hallo Herr Weber. Für Marcel Nourani ist es ein Arbeitstag für jeder andere und der ist hart. Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber im letzten Jahr hat die Situation eine neue Dimension bekommen. Zum Personalmangel kamen so viele Personalausfälle wie nie zuvor. Eine Dauerbelastung. Man macht es einfach, wenn man sagt, okay, man will die Kollegen, die da sind, nicht
11: hängen lassen. Erstens mal das und zweitens mal äh, macht man es halt auch für die Leute. Ne? Weil wenn ich nicht komme, wer soll dann kommen, dann kommt halt vielleicht irgendwer anderes oder es kommt keiner und dann leiden halt die Kollegen drunter. wenn man Normal zu dritt wäre oder zu zweit, dann ist einer alleine und das funktioniert nicht.
12: Zeitweise waren im Seniorenpflegehaus Sonnenhang in Meeren im Westerwald letztes Jahr 70 Fachkräfte gleichzeitig krank. Das ist die halbe Belegschaft. Eigentlich eine Zumutung, aber eine ohne Alternative.
3: Für mich war das einfach nur ganz schlimm, weil man auch so verzweifelt war. Ja, man war einfach verzweifelt, man hat überhaupt nicht mehr gewusst, ähm, jeden Tag kam man hierhin und wusste nicht, was ein auf Neues erwartet. Und man darf halt eben auch nicht vergessen, die Langzeitfolgen, die wir jetzt immer noch haben und, äh, und Corona auch immer noch für uns auch jetzt in diesem Jahr, in diesem Moment präsent ist.
12: Der Barmer Pflegereport 2022 zeigt, dass die Lage im Westerwald kein Einzelfall, sondern der Normalfall ist. In ganz Rheinland-Pfalz ist die Altenpflege am Limit.
6: Daraus folgt, dass, um für künftige Pandemien gewappnet zu sein, wir mehr Personal in den Pflegeheimen brauchen. Hierzu ist Maßstab aus unserer Sicht die Personalbemessung, die ab Juli gilt und die auch mehr Personal für Pflegeeinrichtungen vorsieht.
12: Mehr Personal, dazu bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen. Klingt gut, allein der Glaube, dass das wirklich passiert, der fehlt am Sonnenhang im Westerwald.
11: Ja, wie kann man das jetzt ausdrücken? Also das ist, man hört das Ganze, dann hat man vielleicht ein bisschen Hoffnung. Irgendwann denkt man sich, ja gut, lass die mal quatschen. Ändern wird sich daran sowieso nichts. Da hätte schon das, was alles so angekündigt worden ist, hätte auch schon umgesetzt werden müssen. Also das äh, ist
12: ganz klar und da haben die meiner Meinung nach versagt und ja, ist so. Marcel Nourani will trotzdem nicht aufgeben. Für ihn ist es eine Herzensangelegenheit. Daran hat auch Corona nichts geändert.
1: Während einer Schwangerschaft, da verändert sich enorm viel im Körper und jedes Kilo mehr macht die Bewegung ein Stück schwerer. Die zweifache Europameisterin Gesa Krause, die hat noch zwei Monate bis zur Geburt ihres ersten Kindes und will trotzdem nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen an den Start gehen. Deshalb trainiert sie weiter, so gut es eben geht und lässt uns immer mal wieder teilhaben. Christian Döring zeigt, wie das Training jetzt funktioniert.
0: Gesa Krause wird vermessen. Während sie sich einmal um 360 Grad drehen lässt, tastet ein 3D-Scanner sie ab. Ein Sportwissenschaftler erstellt die Daten, um spezielle Kompressionsstrümpfe anzufertigen zur Stabilisierung des wachsenden Babybauchs und der kompletten
9: Beinmuskulatur was du deutlich spüren wirst und ja. was ich dann ähm, hoffentlich auch dann ähm, positiv äh, Bemerkung machen wird bei dir.
8: Das Baby wächst in meinem Bauch heran und von daher ähm, ja, möchte ich alles dafür tun, dass ähm, ja, ich optimal durch den Alltag gehe, vielleicht Wassereinlagerungen vermeiden kann, keine Probleme habe und vielleicht auch, ähm, wenn es gut anfühlt, damit Sport treiben kann.
0: Anschließend werden die Füße gescannt. Die zweifache Europameisterin über 3000 Meter Hindernis hat mittlerweile 9 Kilo zugenommen. Das verändert die Fußform. Laufschuhe und Einlagen müssen angepasst werden. hängt damit
9: zusammen, dass im Laufe der Schwangerschaft das Bindegewebe sich einfach auch lockert. Und dadurch auch der Fuß insgesamt durch Gewichtszunahme und in der Kombination mit dem lockeren Bindegewebe wird der Fuß einfach insgesamt ein bisschen breiter, flacher. Und dadurch wird er auch insgesamt ein bisschen
0: länger vom, vom Volumen. Wichtiger Bestandteil des Trainings derzeit, Pilates. Gesa Krause lässt sich online begleiten von einer australischen Trainerin, die auf Läufer spezialisiert ist. Das Ziel ist unübersehbar. Olympia 2024 in Paris.
8: Ich bin schon immer Sportlerin gewesen. Ich glaube, wenn man zwölf Jahre lang Leistungssport macht, dann kann man das nicht von heute auf morgen einfach abschalten. Also das ist ein Teil von mir und ähm, das ist natürlich auch mein Beruf. Straight back down. Im Moment ist das Ziel, eben mich auf Paris vorzubereiten und die Schwangerschaft steht mir diesbezüglich nicht im Weg. Das macht es eher noch spannender. Wir werden alle ähm, ja, schauen, ob das klappt. Und ich bin da aber ganz guten Mut, dass ich da auf einem guten Weg bin.
0: Die Athletin vom Verein Silvesterlauf-Trier würde dann ihre vierten Olympischen Spiele bestreiten. Die Schwangerschaft empfindet die 30-Jährige als Zugabe.
8: Für mich gibt es in diesem Fall einfach auch kein Scheitern. Also Ich ähm, freue mich auf mein Kind, ich freue mich auf unseren neuen Lebensabschnitt. Aber ich bin eben auch Läuferin und das möchte ich jetzt aufgrund dessen nicht an den Nagel hängen.
0: Bis zur Geburt ihrer Tochter sind es noch gut zwei Monate. Das Abenteuer Olympia geht Gesa Krause dann zum ersten Mal in ihrem Leben als Mutter an.
1: Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass in vielen Innenstädten immer mehr Tattoo- und Nagelstudios entstehen? Es sind Orte, an denen die interessantesten Geschichten ausgetauscht werden. Findet jedenfalls die Künstlerin Franziska Nast. Ihr ist jetzt im Artmuseum in Remagen eine große Ausstellung gewidmet. Wie sie aus diesen Geschichten Kunst macht, das hat sie meiner Kollegin Meyer Hattesen von SWR Kultur erzählt.
6: Das lässt sich Franziska Nast nicht zweimal sagen, eine Widmung im von ihr selbst gestalteten Katalog. Ein Mammutwerk mit integriertem Fotodaumenkino. Sie ist Buchgestalterin, Designerin, Künstlerin und Tätowiererin und überwindet gern Grenzen. 2012 hatte sie im Artmuseum zwei Säulen mit echtem Tattoo-Werkzeug verziert. Und kehrt jetzt mit ihrer ersten großen Einzelausstellung nach Rolandseck zurück. Buchstaben werden bei ihr zu sprechendem Material, ob aus Porzellan oder wie bei den von ihr gestalteten Sitzsäcken. Jüngere sollen mit den Chill-Ecken angesprochen werden. Die Besucher von morgen sozusagen, jetzt in unser Haus einzuladen, zu spüren, was kann Museum noch sein. Konsumort zum Beispiel. Franziska Nast wirbt mit einem Riesenpulli für ihre eigene Upcycling-Kollektion, die sie auch im Artmuseum verkauft. Abstrakte Fotos ihrer Zimmerpflanzen. Abdrücke ihres eigenen Babybauchs oder endlos Hekeleien, die entstanden sind, als die Künstlerin aufs Mutterdasein zurückgeworfen war. Biografische Bruchstücke oder mehr?
4: Ähm, Ich erlebe selber Geschichten oder ich reise oder reise mit meinen Pflanzen oder reise mit bestimmten Leuten, finde WegbegleiterInnen. Die sind dann oft ausschlaggebend für Motivsuche oder bestimmte Zitate. Aber die werden weiterentwickelt und kombinieren sich sozusagen
6: mit den Geschichten anderer. So wie bei dieser künstlichen Hand aus dem Nagelstudio. Franziska Nast hat die Nägel überschrieben mit eigenen Texten. Nagelstudios sind für sie wesentliche Orte heutiger Kommunikation.
4: Und interessant, wie in so verwahrlosen Innenstädten, sage ich mal, aber trotzdem diese Nail-Salons, also die gibt es und die werden auch häufig frequentiert. Und wenn man sich da aufhält, findet man lustige Gestalten und findet sich in komischen Konversationen wieder.
6: Das Artmuseum wirkt wird an drei Terminen dagegen zum Tätowierstudio. Die Künstlerin will die Motive aus der Ausstellung Freiwilligen auf den Arm tätowieren. Hm, mutige Vor!
1: Am Wochenende soll ein eisiger Wind kommen, das sagt Sven Plöger gleich. Wir wünschen Ihnen trotzdem ein
2: schönes Wochenende. Das wünsche ich Ihnen auch. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
10: Guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Wetter für Rheinland-Pfalz. Und das wird deutlich kälter werden. Von Norden kommt arktische Kaltluft nach Deutschland gezogen. Das ist das Satellitenbild von heute um Viertel vor vier am Nachmittag. Sie sehen hier in der Mitte Deutschland so etwas anders aussehende Wolken. Das ist das Frontensystem gewesen. Die Kaltfront haben wir hier nochmal blau mit den Dreiecken dran eingezeichnet. Und gucken Sie mal, Landau in der Pfalz zu dem Zeitpunkt noch 12 Grad. Bad Marienberg, dahinter und allerdings auch etwas höher gelegen, dort gab es dann nur noch 0 Grad. Und das ist genau die Entwicklung, sinkende Temperaturen. Und wenn wir dann in die Nacht hineinschauen, ist es eine Nacht, wodurch diese Front bedingt eben zunächst nochmal Richtung Vorderpfalz eher der Regen fällt. Sonst ist es später im Flachland immer häufiger der Schneeregen und oberhalb von 300 Metern dann eigentlich auch eher der Schnee. Also auf den Straßen vorsichtig unterwegs sein, nochmal Winterverhältnisse Morgen früh minus ein bis plus drei Grad und morgen Vormittag haben wir es dann mit weiteren Schneeregenschauern zu tun. Nachmittags wird das immer weniger. Einzelne Richtung Eifel und Hunsrück am ehesten noch möglich. Am Rhein auch mal länger sonnig und die Temperaturen steigen dann auf vier bis 9 Grad. Kühler also als zuletzt und der Wind kommt aus nordwestlichen Richtungen. Die nächsten Tage in Rheinland-Pfalz sehen dann so aus. Wir haben es am Sonntag schon mit weniger Wolken zu tun. Südlich der Mosel sind einige noch dichter. Danach kommt die Sonne immer häufiger zum Zug. Nachts allerdings Frost, tags 3 bis später 9 Grad. Tschüss.